0: Muito bem-vindos e bem-vindas! Para você que ainda não me conhece, eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais que desejam atuar aí nas áreas de recursos humanos, ou já atuam e desejam se aprimorar. E também sou fundadora da Consultoria RHP, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas, Red Hunter, que atende empresas de todo o Brasil, ok? Hoje nós vamos falar sobre formas de entrar no mercado de trabalho de Headhunter, né? Como que são as, os formatos que normalmente existem no mercado de trabalho que você pode trabalhar dentro dessa atuação. E, obviamente, nós vamos falar sobre qual deles é o mais vantajoso e por quê para que você saia daqui hoje com esse esclarecimento de o que é melhor para você, tá certo? Vamos lá, então? nós vamos falar sobre como ingressar, formas de ingressar nesse mercado de trabalho. É claro que a gente já vem falando sobre a consultoria, né, que é essa parte mais de empreendedorismo, de atuação mais autônoma, sem vínculo empregatício, porém, eu quero trazer para vocês todas as realidades de como você pode atuar as suas vantagens e desvantagens para que você chegue a essa conclusão sozinho e sozinha, porque nem sempre somente, né, eu dizendo para você isso é melhor ou não é, isso não é o bastante, né? A gente sabe como é importante esse processo de você passar. Pela sua própria decisão, pela sua própria análise de entendimento né, do que é realmente importante para você, de quais são as suas prioridades. Então, esse é um movimento que nós vamos fazer aqui juntos. E ao final da aula, vocês vão me contar aqui com quais dessas formas vocês mais se comprometeram. Quais dessas formas realmente mais deu match aí com o que você deseja. Combinado? Legal! Bom, a primeira forma de você ingressar no mercado de trabalho Headhunter, é através de um vínculo formal com uma empresa, né? Através de um contrato de trabalho formal mais conhecido entre nós como o contrato CLT. Essa é uma forma de você atuar como Headhunter, né? Exclusivo de uma única empresa. Só que vamos conversar um pouquinho mais sobre o que, que envolve isso aqui? Qual é a minha visão sobre isso aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que, para que você... Entre no mercado de trabalho de Red Hunter através de uma posição formal CLT, você vai se deparar com um mercado que é um pouco mais fechado, tem menos espaço, a barreira de entrada é maior. Isso porque a maior parte das vagas exige experiência. Quem aí está passando por isso? De já estar tá algum tempo procurando algo formal, né? um vínculo formal com alguma empresa, trabalhar como CLT e tem se esbarrado nessa barreira de entrada. Onde as empresas acabam exigindo muito, né? tendo altas expectativas ali num processo seletivo e que muitas das vezes a maior parte dos que estão começando ou fazendo uma transição acabam não se encaixando. Então existe né, essa desvantagem de realmente ser uma forma de atuação mais fechada. E é muito engraçado a gente falar disso e é um tema, inclusive, que eu converso bastante com os meus alunos que é um comportamento de mercado como o comportamento do mercado muda dependendo do cenário né, que você está inserido. Então, se a gente for parar para pensar Existe muito esse, esse comportamento de mercado quando a questão é uma empresa contratando alguém. Não é o ideal, não concordo né, com essas barreiras que as empresas colocam, mas é uma realidade, e aqui a gente está falando de realidade. Então eu quero que vocês realmente tenham a realidade em mãos para vocês pesarem aqui e não terem dois pesos dos medidas. Então se a gente tá falando sobre isso, a gente tem que parar para pensar que a empresa no movimento de contratação, ela está se colocando um pouco acima desse candidato, no sentido de eu escolho eu tenho o poder de decisão na minha mão, essa pessoa vai trabalhar para mim então eu posso exigir dela o que eu quiser, inclusive eu devo exigir o máximo de coisas que eu puder, né? E aí, onde entra nesse movimento que já se tornou um padrão, né? E muitas das empresas nem sabem por que fazem assim, mas é um padrão de repetição, sem análise, de acabarem exigindo pessoas mais prontas. Porque elas não querem treinar, porque elas não querem levar um tempo ali conduzindo essa pessoa. Elas querem alguém que entre e já consiga resolver a situação. Só que existe uma miopia... Dessas empresas, desses recrutadores, de entender que nem sempre a pessoa sem experiência é uma pessoa que não vai conseguir resolver o problema. É uma pessoa que não tem o conhecimento necessário, por exemplo, para entrar já resolvendo um problema. Então, existe já essa... Ah, para que eu não tenha esse trabalho de identificar? Será que o conhecimento da pessoa é necessário? Não, já vai mesmo com experiência e isso acaba sendo uma barreira. Já no mundo da consultoria é diferente, já já a gente vai chegar lá, tá? Mas vamos terminar de falar aqui sobre o CLT. Então, existe isso e acaba sendo uma barreira maior, né, para você que não tem ainda essa experiência. Agora, você que já tem experiência, você que, por exemplo, acabou não tendo essa barreira e entrou no mercado de CLT, vamos supor que isso aconteceu. Você já estando inserido nesse mercado, existem algumas coisas também que você tem que levar em consideração: que dentro de um contrato formal, Red Hunter, existem, que você vai ter um horário fixo para trabalhar. Que na maioria das vezes, você vai ter que trabalhar presencialmente. Então, você vai ter que se deslocar. Na maioria das vezes, né, você fica à mercê de um plano de carreira da empresa. Ou seja, o seu crescimento, ele é determinado muito mais pela empresa do que por você. Então, você tem que esperar, né, o momento em que a empresa entende que é o momento certo. para que você ganhe um aumento, para que você cresça, para que você ganhe um, uma promoção. Então, nesse movimento, você acaba perdendo o controle. Do seu crescimento. É claro que existe muito do que você possa fazer. E a gente fala constantemente sobre isso. Você tem controle sobre melhorar os seus resultados. Você tem controle sobre fazer o extraordinário. Além do que imagina. Você tem ali o poder, né, o controle de se posicionar. E tudo isso ajuda, sim, obviamente, a empresa a te valorizar. Mas, mesmo assim a gente nunca tem certeza sobre como vai ser a atitude do outro em relação ao que eu tô fazendo, sobre o que eu tenho controle. Então, eu tenho controle sobre essas coisas, mas como vai ser a reação do outro? O outro vai mesmo me dar uma compensação, por isso, de quanto vai ser essa compensação, de quanto em quanto tempo essa compensação vai acontecer, isso foge das minhas mãos. E se isso foge das suas mãos, acaba sendo uma desvantagem, ao meu ver. né? Acaba sendo uma desvantagem, porque Pode ser que essa mesma hora que você está despendendo ali dentro da empresa, trabalhada de uma outra forma, te rentabilizaria mais. E você conseguiria ter mais controle sobre quanto essa hora está te rentabilizando do que necessariamente nesse processo CLT. Então, a gente entende... Que esse é o um movimento. Se assim você deseja trabalhar, tudo bem. Mas é um movimento que existe, é uma realidade. Eu não estou trazendo aqui nada que seja fora do que acontece, perfeito? Além disso, para que você consiga faturar 10 mil reais, que é aí a média que a gente tá vendo, que nós falamos aí na nossa primeira live de aquecimento sobre os ganhos, a gente falou, comparou inclusive sobre outros profissionais autônomos com o consultor. Vamos colocar, então, esses mesmos 10 mil reais. Na nossa primeira aula de aquecimento, a gente viu que para um consultor faturar 10 mil reais, ele vai precisar fazer, em média, quatro vagas de 2.500 de orçamento. Uma vaga de 2.500 reais de orçamento, ela é muito prática, ela é muito possível, ela é muito natural e normal de fechar para uma pessoa iniciante, como a maior parte de vocês talvez seja. Então, olhando nesse ponto, quatro vagas é o necessário. Já se você tá CLT, para que você ganhe 10 mil reais de salário você precisa de muitos anos dentro de uma determinada empresa ou no mercado de trabalho, você precisa já estar num cargo mais acima, um cargo de gestão então você já precisa ter passado ali por uma progressão de carreira, né, que levou um tempo, você já precisa nesse estágio, né, nesse estágio você ganha 10 mil reais num cargo de gestão, você provavelmente já vai estar gerindo outras pessoas, já vai ter abraçado responsabilidades bem grandes ou seja, a sua carga de trabalho vai ser extremamente pesada para um profissional que ganha 10 mil reais, é uma carga pesada é um cargo estratégico, então que lida com muitos problemas, que lida com várias coisas, que é um, um profissional normalmente multidisciplinar que tem que liderar outras pessoas então envolve também um grande trabalho, além de muito tempo, tá? Então se a gente for parar para pensar, também é difícil você chegar onde você quer chegar num nível salarial contando 100% com uma carreira CLT você demora muito mais para chegar onde você quer, e você acaba Pendendo muito mais energia de trabalho para poder manter esse lugar que você chegou, ok? Então, outro ponto. O profissional CLT acaba tendo algumas desvantagens. Já viu que santo de casa não faz milagre? É aquela coisa, né, que você pode ter um dentista dentro de casa. Se seu dente tá doendo e o seu irmão, que é dentista, fala pra você fazer XYZ, você tende a não ouvir o seu irmão? Ah, não, não é, não, não é nada grave, só um negocinho vai passar te fala para não fazer tal coisa, você faz. E aí é necessário você ir num dentista mesmo que não é o seu irmão e ele te falar a mesma coisa para você seguir. <risos> Tô dando esse exemplo, mas isso acontece de tantas formas. Quantos conselhos a gente escuta dos nossos pais? ou de pessoas próximas e a gente não escuta. E aí, quando é uma pessoa de fora, um psicólogo ou talvez um amigo que a gente respeita mais, que a gente idolatra mais que vira pra gente dar o mesmo conselho, a gente tende a seguir, né? Por que será que isso acontece? Isso é muito natural do nosso cérebro de acabar pegando as pessoas que são muito próximas a nós e que a gente entende inconscientemente que estão em um nível de hierarquia mais baixo do que o nosso no sentido de que a gente a gente acha que sabe mais do que a pessoa, <risos> a gente tende a não ouvi-la. E quando a gente está nesse processo do profissional CLT ele cria essa relação muito próxima com a empresa, então ele é um profissional de dentro. Segundo, ele é um profissional que foi contratado por essa empresa então os diretores, a diretoria, enfim, sente que tem sim um grau de hierarquia com aquela pessoa sente que está acima dessa pessoa de alguma forma, no quesito de decisão no quesito até muitas das vezes de conhecimento. E tem pouca abertura, então, para ouvir. Então, esse profissional que tá ali dentro normalmente ele tem pouca autonomia de fazer as coisas do jeito que ele acha melhor. Ele não pode simplesmente conduzir um processo seletivo da forma que ele acha melhor. Ele tem que ter uma mínima autorização da empresa tem várias pessoas envolvidas que estão cobrando que ele faça de uma determinada forma que se metem, né, os enxeridos, os líderes enxeridos que ficam se metendo no processo o tempo inteiro e fica difícil de você se posicionar. Então, é natural que exista mais dificuldade de uma autonomia de peraí, eu vou tomar decisões que sejam as melhores decisões para esse processo se você é um profissional CLT. Além disso, um profissional CLT tende a não ter muito espaço de argumentação de negociação. Então, se a gente vê que aquele processo não tá funcionando, porque a empresa às vezes está exigindo algo que não tá fácil de se encontrar no mercado, porque a empresa está exigindo algo que não faz sentido para aquela vaga, que não tem uma compatibilidade com aquela vaga. Se isso tá acontecendo, é nosso dever nos posicionar. Falar, olha fulano, olha a empresa, a minha sugestão é que a gente flexibilize nesse ponto, é que a gente tente trazer profissionais mais assim, mais assado, com menos experiência nisso, mas com um perfil comportamental mais focado naquilo, que dê pra gente Treinar, traga soluções, traga argumentações, traga né, o que tá acontecendo. Olha, falando, no mercado mudou, agora a coisa tá assim, agora a coisa tá assado. Vamos tentar dessa forma, vamos fazer assim, eu vou fazer um teste assado. Quando você é um profissional CLT, essa barreira é maior. O espaço de argumentação é menor. Você argumenta, mas muitas das vezes a empresa ela não acata o seu argumento. Ela não dá prosseguimento no que você acabou sugerindo. Alguém aí já passou por isso? Alguém já sentiu isso? Que dentro da pele do CLT, a gente acaba tendo esse espaço de argumentação, de ideias, de negociação, inclusive, mais restrito, a autonomia mais restrita. Normalmente, a gente também não tem tanta autoridade. Porque a gente tá, como eu disse, inserido nessa hierarquia onde a empresa, os diretores, enfim, os donos, de certa forma... Acham que sabem mais do que a gente sobre algumas coisas. Então, quando a gente chega para dar uma ideia, uma sugestão uma sugestão de melhoria, de melhoria de um processo de implantação de uma metodologia de recrutamento diferente, mais atual muitas das vezes, a gente tem essa dificuldade do outro nos ver como autoridade. Do outro nos ver como, olha, aquele é um profissional especialista no assunto então eu não vou discutir com o que ele diz. Já passou por um processo, por uma situação? Onde um líder, ele indicou alguém. Sei lá, um líder, um colaborador, alguém indicou alguém pra fazer parte do processo seletivo. E aí, você fez todo o processo. No final das contas, chegou à conclusão que você não aprovou. Que a pessoa, ela não tá condizente com, né, aquele cargo. E aí, mesmo assim, passam por cima de você. Falam, não, eu vou contratar de todo jeito, não. A indicação foi boa, eu tive boas referências. Foi, foi primo do fulano. E aí, contratou mesmo assim. E aí, você ficou se sentindo que, na verdade, a sua argumentação não vale de nada? Que, na verdade, esses líderes olham para você e não te veem como autoridade? Porque uma autoridade, quando ela fala, o outro escuta. Porque o outro é autoridade em algo que eu não sou. Não é que o outro está acima de mim na hierarquia. Pode ser que eu esteja acima do outro na hierarquia, mas... Eu sei identificar que de um determinado assunto, ele sabe mais do que eu. Naquele momento, sobre aquele assunto, ele sabe mais do que eu. Então, eu, eu vou ouvi-lo. Isso é identificar, reconhecer a autoridade do outro. E infelizmente, como CLT, esse movimento de identificarem a nossa autoridade é mais penoso. Não é que não seja possível, obviamente é possível. E a gente vê por aqui várias formas de fazer isso também, né, aqui no nosso canal. Mas é muito mais difícil, a barreira é muito mais forte, tá? E além disso, o profissional interno, o profissional CLT ele tende a ter uma visão mais limitada do que tá acontecendo. Isso porque a gente tá inserido dentro do problema. Já viu quando a gente tá dentro de um relacionamento que ele é tóxico ou que não é tão legal e que a gente não consegue perceber e as pessoas de fora conseguem? Tem coisas que acontecem que a gente não percebe, não se atenta. E que quem tá de fora vê claramente. Porque quem tá inserido dentro da situação, normalmente tem pontos cegos. Normalmente tá muito envolvido e acaba não enxergando algumas coisas. Quando a gente tá inserido dentro da empresa como um profissional CLT, isso tende a acontecer. A gente tá tão inserido naquele processo com os líderes, nós já criamos nossos pré-julgamento sobre os líderes, já tem líderes que a gente já sabe, né, já taxa de um jeito, outros já taxa do outro. Então, já tem coisas que, naturalmente, a gente tá envolvido, a gente tá no meio. E que é muito difícil, às vezes, a gente enxergar uma saída dessa situação, ou enxergar que existe um problema, ou enxergar como sair desse problema. Porque, de novo, a gente tá inserido nesse contexto. Então, o um profissional que vem de fora, ele tem muito mais essa visão ampla imparcial. Normalmente, o profissional de dentro, ele tende a ser parcial. Ele tende a assumir o lugar, né, o lado de um. Eu todo lá mais do lado de um do que do outro, porque eu vou me conectando mais com as pessoas do que com outras. Eu crio conexões, né, diferentes com esses líderes. Eu, eu já crio também sensações, preconceitos. E tudo isso me permite ter uma atuação muito parcial, né, em alguns momentos. Tá? Então, isso também não é tão bacana se a gente for parar para pensar no que, que envolve esse contexto de entrar no mercado de trabalho como CLT. Agora, existe uma outra forma de você entrar no mercado de trabalho headhunter Hunter que é como consultor Headhunter. Hunter. Que a gente vai ver agora quais são as características deste contexto, tá? Comparando muito com o que a gente acabou de ver aqui também, do outro cenário. Ó, flexibilidade de tempo. Então, ao invés de você ficar preso em um horário de trabalho específico, você tem flexibilidade, porque você é um autônomo, você é um empreendedor. Então, você conduz o processo da sua empresa, como você trabalha, o horário que você trabalha, da forma que você acha melhor. E essa flexibilidade de tempo, ela é super possível, porque quando a gente fala de processos seletivos, a maior parte das etapas, elas são agendamento que você faz com outras pessoas e esse agendamento você pode fazer nos horários que a sua agenda estiver disponível então você vai agendar uma entrevista você vai ali agendar um movimento de aplicação de um teste, porém a outra grande parte das etapas É você com você mesmo Não depende nem da agenda de outras pessoas A entrevista ainda depende também Da agenda de você bater ali A sua agenda com a agenda do candidato De resto, nenhuma outra Etapa depende da agenda De outras pessoas, depende só de você Mesmo com o seu computador ali Com o seu processo, que é você fazendo Uma triagem, né, fazendo uma Captação dessas pessoas através do LinkedIn Triando esses currículos Em um horário que for da sua preferência também você ali fazer um agendamento dessas entrevistas né? ligar mandar um whatsapp mandar um e-mail você também faz isso num horário que for melhor para você você corrigir esses testes também corrigir no horário que for melhor para você você fazer um parecer né digitar ali fazer um documento com todas as informações desse candidato também em um horário que fica melhor para você no final né a gente dá retorno para esses candidatos a gente enviar isso para empresa tudo isso é no horário que fica melhor para você. Então é muito legal, uma parte muito atrativa, na minha opinião é justamente essa flexibilidade de horário. Eu me lembro que quando eu comecei a minha consultoria eu comecei conciliando, então daí já começa a dizer como é possível essa flexibilidade, né? Porque eu só trabalhava de noite e eu de semana. Mas eu me lembro que quando eu comecei a realmente atuar de uma forma 100% dedicada, né, à consultoria eu deixava as minhas sextas-feiras livres, então eu não trabalhava sextas-feiras, porque eu pegava essas sextas-feiras para fazer várias outras coisas que eu precisava, tanto de resolver burocracias, também de cuidar de mim, também de fazer algumas coisas que tinham a ver com uma parte mais estudo, né, de me atualizar de ler artigos, então eu pegava sexta-feira para isso, eu não trabalhava na sexta-feira. E eu me lembro que eu só fazia entrevistas na parte da tarde eu nunca agendava entrevistas na parte da manhã na parte da manhã eu sou bem lenta e eu gosto de deixar pra parte da manhã as tarefas que não exigem tanto assim, como por exemplo um processo de entrevista eu deixo as partes mais simples, como por exemplo responder e-mail ou como criar um currículo, né, eu deixava essas partes pra parte da manhã e pra parte da tarde eu deixava as entrevistas e pra parte da noite eu gostava noite assim né fim da tarde ali para cinco horas para as quatro e meia eu gostava de fazer os pareceres nesse, nesse horário porque era o horário que eu mais Estava descansada, focada. Às vezes, eu me programava para fazer isso e acabava Ah, vou tirar a tarde para descansar, porque tô com dorzinha de cabeça. E daí eu deixava para fazer de noite. E assim, ia flexível. Até hoje, né, graças a Deus. Agora, muito menos, porque existem vários funcionários, né, que dependem de mim. Mas, ainda assim, é possível flexibilizar o quanto seja importante para mim, tá? E acho que isso é uma coisa muito atrativa. Além disso, você tem liberdade geográfica. Você pode trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar que você queira. Ah, eles, hoje eu quero trabalhar de um café. Ah, eles, eu vou viajar pra ver a minha mãe, vou trabalhar lá da casa dela. Ah, eles, vou viajar de férias, assim, mas vou estender um pouco mais as férias e ficar trabalhando por lá também, né? Enfim. Do jeito que você quiser, dá para você trabalhar de qualquer lugar. Isso porque o serviço ele é aplicado 100% online, né? Não precisa de você estar presencialmente com ninguém nesse processo. Não precisa de você ter um espaço físico, não precisa de nada disso. Então, é possível você fazer isso de qualquer lugar. Eu me lembro até que eu tenho um colega, até comentei com vocês na nossa aula 1. Um colega que fez toda a trajetória dele na área comercial, né? e ele acabou ingressando nessa área de Red Hunter. Ele, enfim, hoje ele atua com isso. E aí a gente estava viajando, uma viagem casais, e nessa viagem para praia, ele fazia entrevistas, ele acordava mais cedo, antes da gente ir para a praia, ele fazia duas entrevistas e depois ele tirava o dia para praia. Então olha só que legal, né? Ele conseguiu ali tirar umas férias com a família, né? Ele estava viajando só que ele tinha entrevistas para fazer, e ele encaixou aquilo de onde ele estava. Do jeito que estava lá da praia. Claro que do apartamento, né, não na praia em si mas lá da viagem. Então, como é possível a gente fazer isso acontecer? isso faz com que a gente tenha uma rotina mais leve. Dê para inserir coisas que são importantes pra gente, como o nosso cuidado pessoal, a nossa família. Dá para você inserir coisas que são importantes para você, como levar seus filhos na escola. Como, por exemplo, participar de alguma coisa que seja importante ali um dia, né? Um dia das mães, ou uma reunião, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, tudo isso é importante. Além disso, controle dos seus ganhos. A gente tende a ter mais controle. Esforço versus ganho, nem sempre isso é proporcional, né? Se eu tô fazendo esse esforço hoje, tô ganhando X Se eu fizer o dobro de esforço, eu vou ganhar 2X Não é tão matemático assim, mas tem uma coisa que é real Quanto mais esforço eu coloco, mais sim eu tenho potencial de ganho direto Aqui existe uma relação direta Enquanto que CLT, não existe essa relação direta Porque aqui no meio dessa linha entre o meu esforço e o meu ganho Existe a empresa que influencia diretamente isso aqui, essa relação do meu esforço com o meu ganho. Aqui não, aqui eu realmente tenho esse controle muito maior sobre os meus ganhos. Eu sei que se eu trabalhar mais horas, eu sei que se eu pegar mais vagas eu sei que se eu abordar mais prospectos, clientes naquele mês eu vou provavelmente aumentar o meu faturamento. Eu sei que se eu colocar mais esforço na minha captação eu sei que se eu colocar esforço na fidelização isso tudo vai reverter em maiores ganhos para mim. Então, é muito mais possível da gente controlar quanto a gente está ganhando, e quanto a gente vai ganhar, e quanto a gente quer ganhar. Entende como isso é importante para que a gente possa ter um crescimento exponencial independentemente da nossa experiência e independentemente do que o mercado formal diz ou não diz? Maravilha! Além disso, o fato de você ser consultor inevitavelmente, inerentemente ou seja, sem depender de absolutamente nada, já te traz autoridade. O simples fato de alguém entrar no seu LinkedIn e ver lá consultor headhunter, o simples fato de você entrar em contato com uma empresa e se posicionar e se apresentar como Oi, empresa, tudo bem? Meu nome é fulana, eu sou consultora headhunter e tenho uma consultoria especializada em processos seletivos, em empresas do mesmo nicho que o seu e tô entrando em contato para justamente saber se você tá precisando de alguma ajuda com seus processos. Eu vi que você tá com uma oportunidade em aberta X. Ela tá aberta já há algum tempo, você tá precisando de ajuda para fechá-la. Esse tipo de abordagem faz com que a empresa nem passe pela cabeça dela de virar para você e te perguntar assim, quantos anos de experiência você tem? É engraçado, né, como realmente o mercado funciona nesse sentido, porque o mercado quer a experiência de quem ele tá contratando CLT. Mas para quem ele tá contratando como prestador de serviço, ele tende a não olhar isso. Ele tende a nem perguntar isso. Para te falar bem a verdade, nunca ninguém me perguntou isso. Hoje, talvez os meus clientes já saibam, né, que eu já tenho experiência, mas no início, ninguém nunca me perguntou isso. A ideia é que quem está precisando e você se já se apresenta como um solucionador de problemas e você consegue passar o seu conhecimento, passar a informação, para eles o que basta é você gerar resultado. Então a experiência deixa de ser o foco da contratação de prestação de serviço. Esse não é o foco da contratação de prestação de serviço. Qual é o foco da contratação de prestação de serviço? É a capacidade que você tem de resolver um problema que a pessoa tem. É a capacidade que você tem de gerar resultado. Ponto. Se a empresa entende que você tem essa capacidade, se ela sentiu essa segurança ali numa conversa, é o suficiente. Então, aqui a gente já tem o quê? Zero barreira de entrada para quem não tem experiência. Se você se capacita, se você está capacitado para aplicar o serviço e para abordar essa empresa, obviamente, para captar esse cliente, essa não vai ser uma barreira para você. A barreira para você é capacitação. Se você não tiver capacitado, então fica difícil para você. Agora, se você está capacitado no sentido de ter feito mesmo uma capacitação, um curso, alguma coisa que te propiciou conhecimento necessário para execução do tal, então pronto, você não tem nenhuma barreira de entrada, tá bom? Então essa é uma grande vantagem também. Inclusive, ó, tá aqui um case, né, da Camila, que falou aí, ó, que fechou o primeiro serviço dela de recrutamento e seleção de duas vagas. Primeira vez que a Camila fez recrutamento e seleção. Camila não tinha experiência, mas fechou o primeiro serviço dela, duas vagas administrativas. Teve barreira? Não teve. A barreira é a barreira de conduzir a reunião, é de captar o cliente, é de execução de serviço, que como eu disse, uma barreira facilmente resolvida se capacitando. Mas a experiência você vai adquirir ao longo da sua atuação. Então você vai ter a oportunidade de atuar e ir ganhando experiência, ok? Perfeito. Além disso, dentro aqui do mundo da consultoria Hunter você vai ser um profissional imparcial. Quando você chegar na empresa e pegar ali um processo seletivo para fazer você vai estar tá imparcial sobre como é aquele líder, sobre como é aquela cultura. Você vai conhecer aquela empresa do zero e vai poder julgar e ver pontos cegos ver pontos que quem tá ali dentro não vê e que você vai ter essa oportunidade de ser imparcial no seu movimento. E isso faz com que seu trabalho seja melhor. Além disso, você vai ter um maior espaço para emitir suas opiniões, suas sugestões, seus argumentos, propostas de mudança, não é mesmo? Então, se você vê ali. Hoje mesmo, vou contar um exemplo meu. Nós estamos fazendo um processo seletivo para uma empresa lá de Porto Alegre, né? Porque nós atendemos todo o Brasil, assim como você também vai. E tendo isso em mente, uh, a gente tá com uma dificuldade de fechar esse processo seletivo devido a uma exigência que a empresa tem de uma experiência específica, num ramo de atuação específico e que estar tá limitando muito o número de candidatos. Então, a gente até encontra candidatos muito bons que tem perfis ótimos, experiências ótimas, mas não nesse quesito específico. E a gente tá acabando perdendo muitos talentos por conta dessa exigência que eu, no meu entendimento, julguei que não é uma exigência que faz muito sentido. Porque é algo que a pessoa já tendo experiência na área, mesmo que não seja naquele nicho específico, ela consegue se adaptar muito facilmente. A adaptabilidade é muito fácil. Então, eu sugeri hoje, né, mandei um áudio, a gente cria grupos ali com os nossos clientes e com as consultoras, e eu mandei um áudio exatamente com todas as informações, quantas pessoas a gente tinha entrado em contato, quantas pessoas tinham, estavam dentro do perfil, quantas a gente tinha eliminado, digamos assim, né, já descartado porque não estavam no perfil, e como aquilo estava restringindo né, a possibilidade de a gente ser mais assertivo e levar para eles mais talentos. Então, eu sugeri ali em cima da minha experiência que esse ponto fosse reconsiderado, né? Que a gente tivesse uma flexibilidade nesse ponto para que, então, a gente pudesse trazer mais talentos, que a gente pudesse trazer mais oportunidades. E essa empresa me ouviu, sendo que eu me lembro muito bem como CLT como era difícil fazer a empresa me ouvir na flexibilidade de alguns critérios né? Então, quando a gente se posiciona como consultor, que é na mente da empresa, a pessoa tem autoridade e conhecimento do assunto que ela não tem, porque se ela contratou alguém de fora, que é um consultor no assunto, a empresa não vai se posicionar como sei mais do que você, porque senão não faria sentido ela te contratar. Então, nesse sentido, ela tende a te escutar muito mais, Tá? Perfeito. Então você tem esse espaço muito mais propenso para emitir suas opiniões, suas sugestões, seus argumentos e suas mudanças. Então você tem também uma maior possibilidade de viver experiências práticas. Vamos colocar aqui, ó, 10 anos de vivência como Red Hunter, tá? 10 anos de vivência como Red Hunter. Se você hoje acabar vivendo esses 10 anos de experiência como Red Hunter dentro de uma única empresa como CLT e outra pessoa viver esses mesmos 10 anos de experiência como Hunter, só que como consultor. Esse aqui que viveu a experiência como consultor, ele vai ter uma maturidade e uma pluralidade de experiência muito maior do que esse aqui. Apesar de que ambos têm 10 anos de experiência com Red Hunter. Porém... Esse aqui, que é o consultor, ele já passou por diversas empresas, de diversas culturas, diversos tipos de cargos que ele jamais nem imaginava, com diversas formas de liderança, com diversas exigências, com diversas formas de trabalhar. E tudo isso faz com que essa experiência seja muito mais rica, porque é plural. Eu, basicamente, tenho mais facilidade de me adaptar a qualquer situação. Eu já me deparei com, basicamente, tudo que for possível me deparar. Por quê? Porque existe quantidade de empresas, de vagas, de tipos diferentes, de cultura, de tipo de liderança. Tudo isso traz maturidade e muito mais experiência prática. Do que você ficar num mesmo lugar... Fazendo sempre no sentido de as vagas para os mesmos líderes, e você se acostuma a fazer, então não tem desafios mais, não tem nada que te tire da sua zona de conforto. Você se acostuma com aquela cultura, então acaba que você também perde a sua adaptabilidade para novas coisas. E você não ganha ricas experiências ali. Então, tá vendo como também é ótimo para a construção da sua carreira? Também existe uma terceira forma de você fazer isso aqui acontecer de você ingressar no mercado Red Hunter que é conciliando. Você que já tem emprego CLT hoje, você pode estar tá pensando: "Ai, Elise, mas eu não tô pronta, eu não tô pronto para largar tudo e me dedicar 100% à minha consultoria ainda. Porque eu não sei como vai ser, porque eu tô com friozinho na barriga, porque eu já tô aqui há muito tempo, porque não, não, não porque, porque, porque." Então, existe essa forma de começar conciliando. Vocês sabem da minha história, como eu contei na aula passada, né? No nosso encontro passado, que eu comecei conciliando. E aí, você pode começar olhando para isso como uma renda extra, né? Fazendo no seu horário livre. Então, como eu disse, né? Quando eu falei sobre flexibilidade de horário, você pode fazer nos horários que você tem livre. Você pode fazer as suas entrevistas à noite, você pode fazer as suas entrevistas ao sábado. Os candidatos, eles são muito mais fáceis de se adequar à sua agenda. Além disso, você pode ser que em algum momento, né, você comece conciliando e aconteça como aconteceu comigo. Em algum momento, você entenda que você quer se dedicar 100% a isso. Porque eu comecei nisso achando que ia ser uma renda extra e acabou que o meu primeiro mês de faturamento foi maior do que o salário que eu tinha. E olha que eu trabalhava poucas horas com aquilo e tava começando. Então, obviamente, minha renda extra ficou o CLT, né? O CLT era a renda extra nesse caso, porque minha renda com a consultoria acabou sendo muito maior e eu resolvi fazer essa transição não só por conta da renda, mas por tudo que a gente já conversou aqui de flexibilidade de horário, de liberdade geográfica, de controle dos ganhos e tudo isso que era importante para mim também impactar mais empresas, né? ao invés de você impactar com o seu trabalho dentro de um único ambiente organizacional, que lindo é você poder deixar o seu legado e impactar diversos ambientes organizacionais, né? Criar um nome, criar um legado que vai ser deixado ali naquele mercado. Então, dentro desse sentido, pode ser que você tome essa decisão de... Ah, tá bom, começou como uma conciliação, né? Um conciliamento, mas agora eu quero fazer essa transição total. E pode ser que isso aconteça, como pode ser que não. Pode ser que você decida fazer com que isso continue para você como uma renda extra, porque é importante para você continuar naquele emprego CLT que você tá, e tá tudo bem também, tá? Depende da sua estratégia, ok? Legal, então eu trouxe até aqui a, o caso da Tamires, que mostra ó, que ela tá ganhando, tira uma faixa de 6 mil reais por mês, trabalhando apenas de 3 a 4 horas por dia. Então, realmente, ela concilia fazendo isso no seu horário livre, né? Fazendo isso à noite, aos finais de semana, tá? Perfeito. Então, além disso, eu trouxe o meu case. para vocês se lembrarem que já no primeiro mês, eu faturei e trouxe minhas notas fiscais para vocês. R$ 10.636,24, né? Na época, o meu salário era mais ou menos R$ reais, Que já não era um salário ruim. Se a gente for parar para pensar ali em 2016, 2015, já tem alguns anos aí. Não era um salário ruim. Pelo contrário, era um bom salário. Mas... Eu ia demorar muito tempo para aumentar aquele salário, porque eu já tinha chegado ali num nível de gestão. E ali, facilmente, trabalhando nos meus horários livres, eu vi que eu tinha um controle desses ganhos muito maior, né? E como eu disse, pode ser que você tome a decisão de fazer essa transição, como eu fiz. E também como aí essa aluna fez, que diz o seguinte, ó. Minha vida virou uma loucura. <risos> Fechei a inscrição do curso em um dia. Três dias depois, já o primeiro contrato com o dobro do que eu ganho como CLT três dias depois ela já conseguiu um cliente com o dobro do que ela ganha com o CLT. aí ela resume da ópera pedir demissão <risos> então pode ser que você tome essa decisão e tá tudo bem também vai depender da sua estratégia e do que é importante para você tá e é importante reforçar o que é necessário né para você realmente ingressar no mercado de trabalho Hunter. como eu já disse mas é super importante reforçar, você precisa se capacitar. O que é necessário? É estar capacitado tecnicamente com uma formação que, sim, seja completa e prática e que te direcione para saber aplicar dentro dos seus clientes. E, obviamente, saber gerir todo esse processo da sua consultoria, que é um negócio, né? Captar clientes, precificar, fazer contrato, tudo isso que também envolve né, o nosso trabalho, que não é... Uh, né, um bicho de sete cabeças, mas que exige estratégia e exige direcionamento. Que se a gente faz de forma intuitiva e de qualquer forma, a gente não sai do lugar. Né? e a gente acaba fazendo as coisas muito amadoras. E o profissional amador é visto pelo mercado como amador. Se você quer ser visto pelos seus potenciais clientes como profissional, você precisa também estar levando a sua consultoria como profissional, como algo sério, levando ela a sério. O outro só nos leva a sério se nós nos levamos a sério. Se você está levando como uma renda extra, mas como uma renda extra que você não está se dedicando para profissionalizá-la, no sentido de, ah, se que vier ver, de qualquer jeito que faça, eu faço, eu faço de uma forma bem amadora, sem processo, sem fidelização desse cliente sem um jeito certo de apresentar esses candidatos sem um processo seletivo que funcione, que te dê retrabalho se isso acontece, rapidamente você mancha o seu nome e os seus prospectos clientes vão passar a te ver como um amador realmente eles vão te olhar como amador quem não tem experiência aqui, eu tenho certeza que o maior medo é se a empresa me olhar como alguém que não tem experiência, mas ela só vai te olhar como uma pessoa amadora se você olhar também para o seu negócio como um negócio amador. Se você desde o início está tratando o seu negócio, essa área, o que é isso que é importante para você, como realmente algo que não é amador é profissional, naturalmente o outro também vai te ver como uma profissional, independentemente da sua experiência e independentemente da formação que você venha, tá? Então, esse é o ponto principal. Então é isso, minha gente. Muito obrigada, um beijo no coração e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Então, compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.